0: Hello， 大家好，欢迎来到议事的第十九集。我是宇正，今天要来谈谈哦，就是我上礼拜，我记得是应该是礼拜六吧，我在 Telegram 社团有分享，说我去了台北的雅季晃了画廊啊，看了一个展览，就是他们整个画廊那他他们画廊里面大概这次好像有两个到三个展览。那我今天比较想要来谈的是我在。当天看到了一个蛮特别的收藏，就是一个叫做赛璐璐片的收藏展，宫崎骏的赛璐璐片收藏展。那据雅记画廊，他们是说了，他们是这个是他们的一位客人的收藏，然后来拿来他们这里做展展览。那这个客人也收藏赛璐璐片有一段时日了，那他特别钟爱宫崎骏的作品。不，其实对我来说啦，我会对这个展特别有兴趣，主要也是因为宫崎骏啦、啊。不然一开始我老实说啦，我就连看完展的当下，我都还是对赛璐璐片没有什么太大太大的了解。所以呢，我就回来了几天嘛，我就做了一些功课，想说可以跟大家分享一下我对赛璐璐片的收藏想法。好啦，那我们就要先讲一下啦，就是我们一定要先谈到嘛。到底什么是赛璐璐片、啊、那其实我相信，在收听的非常多人，也很多人完全不知道什么是赛璐璐。那赛璐璐其实啊，最早期它就是一种颜料而已，上色的颜料。不过我现在我们通称啊，就是它是一个制作动画片早期制作动画片的产物。所以我们把它叫做赛璐璐片，那英文叫做 celluloid 啊 ，c, id, C e l l u l o i d， 它的拼法是这样子。现在大部分人在讲赛璐璐片，就是在讲这个动画片的制作，叫做赛璐璐片。那动画片工作室的工作人员后会，他们会透过啊、呃、透明的塑料片上面，在这个塑料片上面勾勒一些、呃、线条啊，或是涂色。绘制出我们在电视或是电影上看到的每一帧的动画。那赛璐璐片早期是制作动画或是电影的主要手段，因为当时在电脑这方面还没有那么普及嘛，然后在软体方面也没有那么的厉害，也没有那么多的绘图软体啊，所以就是要靠所有的工作人员去把每一格的动画在这个赛璐璐片上面都把它画出来。那像是我们早期看到的一些。啊、呃，灌篮高手啊，七龙珠啊，宫崎骏啊，这些比较早期的电影都是用赛璐璐片去绘制出来的。那近年来就是随着随着那个嘛，电脑的技术越来越发达了，那现代的电影啊，动画都甚至都有引入到了3 D 的技术。所以一方面哦，二维的动画也越来越。被采用成3 D 的技术了，或者是你就可以直接用电脑绘图去制作，根本不需要用赛璐璐片这种东西，然后慢慢的用人工的成本去消耗。所以那个那个对于制作人工真的是永远是最贵的嘛。所以你用赛璐璐片，用每个人都是要一个一个人去一笔一画去把那个动画片画出来的话，你不仅那个塑胶片很不环保，然后。在人力上的成本也是消耗的最大所以现在很简单的就可以直接用电脑啊，一个人用电脑就可以绘出很多图片，然后去制作动画。这个赛璐璐片哦、喔，它的制作流程大概是：首先呢，这个负责动画片项目的主笔，就是要在专用的纸张上画出主要的造型跟线稿，然后再复印到。透明的塑料片上面，然后当线稿被印到透明的塑料片上面以后，动画工作室的工作人员会把塑料片翻过来，在背后涂抹颜色。那基本上这个工程时程就非常长了、啊，然后这个上色的呃工艺还要分层去涂抹。而且为了保持画面的一致性哦、喔，调色调的颜色啦，基本上都要严格的保持一致性，才会让整个画面好看嘛。所以他们也都会在那个信稿旁边标注上要上色的色号跟编号。所以在赛璐璐片制作完成之后，会有以下这些东西，就是它会有赛璐璐片、信稿图、背景图或是时间表这几样东西。那，啊，赛璐、呃、片就是会有啊、呃、人物角色的透明底片嘛。那线稿图就是他会画一些可能有关键帧的东西，那那个帧是帧数，就是呃相机或者我们看电影的那个录影的那个帧数。那背景图就是一般哦，只会有关键帧，就是第一张或是最后一张才会有背景。那时间表就是他会安排一下这个赛璐璐片赛璐璐动作的。呃，分镜跟出场时间嘛，所以一定需要时间表。我想大家如果真的现场看到赛璐璐片的话，一定会很纳闷，诶、欸，为什么它的右上角都会有要有一些编号或者是数字？比方说像是 A 1啊，或是 B 多少 and 之类的，这个就是赛璐璐片的编号啦。那这些编号在某种程度上也决定了这一张赛璐璐片的价值。编号的逻辑大概是这样啦，它第一位是英文字母 A B C D， 这个 A B C D 哦，其实就可以代表它是这一张这一个动作的第几层，因为哦，晒录录片它是要它是透明片嘛，它是把它，呃，可能它有24张，等于是这一这一个动作这一个画面它会有24张，等于是24四帧嘛，所以它会把24张叠在一起。那每一个动作基本上它是。差不多的画面，但是每一张还是会有一点点结微的差距。然后，当你把这些赛璐璐片一张一张把它连续做播放的时候，或是你用翻的，它就会你就会发现，哎、欸，它的动作就会慢慢出来的，它就会形成一个动画的画面。其实这就有点像什么，有点像我们小时候在看的那种动画书的感觉啊，就是那种动画书哦，就是它。可能你慢慢翻，你感觉不出来它是在干嘛，但是你很快速这样翻过去，啪啪啪过去的时候，你就会发现，哎、欸，里面的人物正在动啊，或者是非常有动感的感觉啊。所以这个就是分层的意义。那编号的第二位是数字啊，它代表这个、這個、这个是这个是呃动作系列的第几章。那一样就是我刚刚所叙述的那种感觉，就是一个画面哦、喔，它会有很多个帧数。呃、嗯，少则八帧，多则二十四帧嘛。你像以前的那种《原子小金刚》，它就是可能只有八帧而已。但是，欸、到了宫崎骏，因为宫崎骏他最自豪的就是他用二十四帧下去做，所以当时哦，宫崎骏的电影在国际上也都非常的火红嘛。最主要就是他二十四帧，对整个动画上的流畅感跟观赏度都非常高，非常好看。那我刚刚说这个一个画面会有非常多帧嘛，可能是呃八帧或者是二十四帧或者十几帧这样子都有可能。那第一帧或者是最后一帧都是关键帧，那这个关键帧通常啊，它的价值都一定会比较高，对，而且也都会服务上一些背景。因为我说嘛，就是那个透明片就是画主要角色人物而已，那背景图可能是用水彩去画天空啊。或者是用水彩去画山画水啊，都有可能。一定会有人问说，这些赛路路是不是那些，比方说是宫崎骏自己画的，或是鸟山明自己亲手画的东西？其实老实讲啊，不可能。这些大师啊，像是宫崎骏啊，像是鸟山明啊，他们这些大师，基本上他们只会去画漫画的稿的创作而已，那些才是真正的手稿。漫画的出版或是手稿。如果你要买他们亲手绘制的东西，你要去买漫画稿，而不是买赛璐璐片。赛璐璐片哦、喔，这种是重复性非常高的工作啦，通常都是交由工作室的动画工作室的工作人员去做这些啊、呃、比较苦力型的工作啦，因为它需要非常高的专注度嘛，需要一张一张一直重复的不停的去画。那这不可能是那些大师所做的事情，所以一定是由工作室的工作人员去操刀啦。不不可能是由那些大师亲手去画的。我刚刚所讲的大概就是所有赛路璐片的基本知识，很粗浅的基本知识啊。当然，你要更专业的话，你自己啊、呃，如果你是个动漫宅啊，或者是啊、呃，你非常有兴趣想要收藏的人，可以自己再下去做研究啦。那我最后来总结一下好了，就是这种赛璐璐片这种东西到底值不值得收藏啦？其实就我来看啊，赛璐璐片对我的、呃、想法、我的思考、我收藏的思考方向来说，它比较倾向于像是版画类型的东西。其实版画也是呃画家他画一个稿，然后去给版画的工匠师去制作嘛，然后最最后再签上面。那其实赛璐璐片的性质也有一点像，就是漫画家他自己也就是画了一些初稿去给那些工作人员画成，只是画成动画而已。那那些动画也有一定的帧数嘛，那就代表有点像是它的限量有几版几版这样。所以用客观的角度去看的话，我会认为它比较类似于版画了。但你也不能完全说它就是版画，我可没有这样跟你讲。因为其实赛璐片它少了一个东西，我认为啦还蛮重要的东西就是签名。比方说这个赛璐璐片哦、喔，如果上面真的有宫崎骏的签名的话，我相信啊它的那个价值绝对会提高提高非常多的。不过通常啊这种赛璐璐片也不会有啊这些大师去签名，因为我就说嘛，这些大师根本不可能自己去画这些赛璐璐片啊，一定都是动画的。工作人员去做嘛？那这些工作人员签名其实也没有什么意义啊，因为他们根本不是这些动画大师啊，所以如果他们真的有签名的话，也不会有意义啊。那讲回头来，这些赛璐璐片上面其实也完全不会有签名，而且其实啊，这些赛璐璐片哦，在那些呃动画工作室，他们在完成一部动画的时候，他们通常啊只会留下几个关键帧作为保留，或者是。比较、呃、代表性的画面，他们才会把它保留下来。那其他增速就是、欸、把它回收或者是丢掉了嘛，就是可能就是你现在在外面拍卖上面看到的，或者是外面一些呃网站上面到看到的一些赛璐璐片，其实就是那些、呃、工作室动画工作室所丢弃的东西所以一定也会有人问说，欸、那这些东西，比方说是宫崎骏的赛璐璐片啊，那。宫崎骏他们公司吉普力会不会出一个证书，是说，哎、欸，这个确定就是由那个吉普力这里出来的赛璐璐片？那目前呢、啊，我看过是没有人有这样做过，也没有一间啊、呃、动画公司愿意去帮忙背书这个东西。所以基本上、哦，你要去判断一个赛璐璐片的真伪，你真的要做非常非常多的功课，才有办法去判断真伪。那目前市场上，我个人。我自己认为啊，我个人也还没有去，还没有能力去判断真伪。不过我也可以教大家一些小技巧，就是你可以用、呃、手绘的角度去看啊。如果你有在看漫画的话，以前的漫画真的，以前的动画、漫画真的就是，哎、欸，你手绘感非常强嘛，那种呃笔触的感觉。非常有温度，但是现在基本上都是电脑绘图、电脑上色了，所以变成哦、喔，你现在在新制的赛璐璐片，它的啊、呃、上色的概念就基本上完全是用填色的感觉，那个是色块不会有以前那些工作人员在上色、在上赛璐璐片的笔触的感觉跟手感的感觉了。那我一样会丢个图片，就是比对的图片，就是。以前赛璐璐片跟现在动画制作的感觉，我会丢在、呃、YouTube 上或者丢在 FB 上面，大家去比对，大家去看看，欸、你要怎么去分辨那是以前的赛璐璐跟现在新做的赛璐璐有什么差别？所以大家一定要去小心啊！我打我打个比方好了，你用收藏的角度去想啊，你如果用宫崎骏早期的电影，比方说像是。魔女宅急便，或是魔法公主这些，因为那时候的电脑技术还没有那么发达，所以他们通、欸，基本上完全都是用赛璐璐片去制作的。那像前阵子非常红的那个《鬼灭之刃》，好了，它根本不可能有赛璐璐片啊，因为它的年代已经是完全可以用电脑技术去做动画的年代了。所以你要买《鬼灭之刃》的话，基本上你就算去买它的原稿嘛，买它的漫画稿、漫画手稿。那呃，他不可能用赛璐璐片去制作一部动画，去耗时耗力。那如果他真的是用赛璐璐片做的话，也不可能这么快就完结。现在动画片哦可以出的那么快，就是因为现在都可以用电脑技术去做合成的动作嘛。那以前为什么这些动画？都会更新的这么慢的原因，就是因为印尼赛哇塞录录片真的是很耗时的工作啊。这个我觉得就可以让大家参考一下，就是如果你真的喜欢或是想要收藏赛录录片的话，你可以去参考一下我的想法跟做法。那其实、欸、我记得是今年还是去年在苏富比的拍卖上，其实也都有在做啊赛录录片的拍卖，像是比方说宫崎骏的龙猫好了。或是思思《圣斗士星矢》都都有拍到将近快百来万的台币，百来万的天价，我觉得这是蛮夸张的啦。不过其实就是这样，这个就是市场机制嘛，它就是有一个供跟需嘛。你有你你有你有需求，那才会有这个供给啊，就是因为你有。他收藏收藏者认为它有百来万的价值，或者是几十万台币的价值，那他就会卖掉那个价格。那最后还是要讲到我那天礼拜六去看的宫崎骏《赛璐璐展、啊》了，在雅记台北的雅记画廊。大家，我认为啊，大家有时间一定要去看看，我觉得还不错。就是你你如果先撇开展览啊，它雅记画廊整间房子都已经非常值得你去赏味跟逛逛了。那至于展览的部分呢，我还是希望大家可以多看多比较。你去看，真的反正也不用钱，你也不一定要消费，你就是多看看嘛。那如果真的你看到你喜欢的东西，然后价格你也负担得起，不妨就把它买下来吧。像是他这次宫崎骏的赛璐璐展啊，我就觉得哎、欸，还蛮特别的啊，而且宫崎骏又是大家都知道的东西，那。你买它的赛璐璐片好了，如果你觉得价格合理啊，你把它挂在家里，你自己喜欢，然后客人来其实也看得懂，那说不定啊，说不定未来它还有一些保值性或是增值性，等你想我把它卖掉的时候，说不定可以赚一笔小钱之类的，也不一定。不过我也没有收雅集画廊的钱啊，我也没有要帮他们一夜赔的意思啊。那大家就是呃，你去了看到喜欢再买。你没有看到我喜欢，你就不要硬硬着头皮把它买下来之类的。我觉得这个很不好啦，就是你真的要喜欢才把它买下来，也不要因为什么投资的观念啊，或是投资的想法，或是认为它可以涨价，你就毫不犹豫的，也不觉得自己是不是很喜欢，你就把它买下来。我觉得这是不对的事情。这就是我一直还是要讲到我一直在推广的观念啦、啊，就是收藏。大于投资在艺术品上面收藏大于投资收藏大于投资很重要，讲三遍好了，今天这个话题就差不多讲到这边。那下面我想跟大家分享一个 Q&A 啦，它其实是在呃 FB 上面的留言留言给我的，那我就。我也直接有回复他了啦。不过我觉得他问的问题是应该还蛮多人心里的疑问啦。他的问题是这样哦、喔，他说过来支持好频道，听了一集之后就欲罢不能，听全部听完了，五星吹捧。小菜鸡有疑问，为什么大师不同时期的作品总是最像小孩乱涂鸦那个时期最出色？不知道我什么时候才能进入了解这个画的境界？其实这就要讲到相机的出现啦、啊，因为相机的出现让呃很多在画写实的人转而发现说，哎、欸，其实他们再怎么画也画不赢相机啊，那是不是需要有一个突破了，去突破自己，突破整个画风，去创造一个自己没有过的成就？而且其实也不要去小看这些大师在那里乱涂，你像是毕卡索，基本上他在很小的时候，十三岁、十五岁的时候就已经。把他们的传统绘画画到已经是天才等，没有沒,没什么人可以去打倒他了、啊。那这时候他都还那么年轻，你就要继续他这样画下去嘛？他一定是想要尝试一些更新的东西，更有突破的东西。啊，如果他那时候再不突破他现在也不会成为现在这啊、呃、这么有开创性、影响这么多后世的超级大画家那像是张大千也是啊。他那时候的他早年的工笔画也是已经画到无人能出其右了啦。那他也是勇于推翻自己嘛，一直在开创新的东西。到最后，他最后说啊，开创的泼彩也算是引领了整个东方中国水墨的新潮流啊。那老实说哦，每一种年代每一种风格都有不停的鉴赏的啊角度啦。那大家就是就是要多看多学多听。其实这个就是在艺术欣赏上的啊诀窍啦，你不能用呃用传统绘画观念去看抽象派啊，我觉得这就不公平。或是你也不能用啊十九二十世纪抽象或是印象派的观念去看当代的东西。那如果你用这个角度去看当代的东西的话，你一定会觉得当代的东西都是都是屁啊！都因为所有的东西它曾经都是当代，所以你也绝对不能用一个观点就去啊。呃讲了所有的艺艺术分门别类很多很多种，绝对不要用一个观点去看所有的艺术，因为这样你会变得很狭隘。其实这也可以套用到现在台湾的政治嘛，我觉得就是这样子啊，就是非蓝即绿，或者是你不是台独就是小粉红，我觉得这是很不对的东西啊。那你在艺术上其实就是一模一样的东西啊，你不能说这个不是你喜欢，或者是它不是画得很传统。他没有画得很像达文西，没有像呃拉斐尔这这类的人物，你就觉得他不是好的绘画。真的不要去用同一个观点做鉴赏。那我觉得啊，像是什么绘画技巧方面这些东西啊，我是没有那么去在意，因为那些太学术性的东西，我个人觉得没有什么意义。我个人比较倾向于去阅读历史跟故事这些东西，我觉得这才是好玩的东西嘛。那你一昧的去探究什么光影技巧啊那些的，我觉得没有意义，那个就是太学术性了。那个你可能可能去问大学教授啊，或者是很多房间老师，他可以跟你讲出一大票的东西，或者是很学术性的东西。那些我会建议你去听他们的，你不要来听我的，因为我也不会讲的好。那我的观点是什么？我的观点其实就是收藏投资的角度去分析这些艺术品。那我所啊。呃了解的收藏跟投资的角度，就是要以我认为的这些啊、呃，比方说是故事性啊、艺术性啊、历史性啊这些东西下去分析嘛，还有商业性或者是市场性这些东西下去分析，其实是分门别类很多种啊，不会只仅仅只有学术性的讨论的。好了，今天的话题也就差不多聊到这里。那还是一样，就是如果你喜欢我的频道的话，那就请帮我多多分享。那也欢迎帮我多多到那个 Podcast Apple Podcast 上面留言，或者是你有什么 Q A 也都欢迎留言给我。那 YouTube 也帮我多多订阅一下，我也尽量赶快剪起来放到上面，帮啊、呃、让大家可以边听边看这样子。那 Podcast 这边也是一样。帮我点开来听，帮我把排名冲高一下，就是差不多这样啦，好，那一样就是推广一下 Telegram， 就是你你喜欢我的频道，那你想要接收我第一手的啊、呃、艺术资讯，或者我会分享我去哪里看展览的话，我大部分我会先丢在 Telegram， 我不一定全部都会丢到 FB 粉丝团。所以就是有一些东西，如果你真的想要啊、呃、追的很快，或者是追的很深，了解的更深的话。也欢迎加入我的 Telegram 频道，意识的 Telegram 频道。好，就这样喽，拜拜。